0: La naturaleza del impulso crístico y el espíritu micaílico que lo sirve. Ciclo de catorce conferencias pronunciadas en Berlín desde el 1 de septiembre de 1914 al 6 de julio de 1915. Cuarta conferencia. 17 de enero de 1915. Respecto a lo que dije aquí en la última ocasión, fue con la intención concreta de permitir que en sus mentes, una verdad. Una verdad que hay que encontrar a través de la ciencia espiritual, y según la cual los grandes y graves eventos de la vida, realmente nos permiten ver cómo tienen que ser consideradas las apariencias externas, una vez que han sido iluminadas por la ciencia espiritual. solo así ya no nos aparecerán como mayas, como falsa ilusión, sino en su profunda verdad. Esto no quiere decir que estas apariencias externas en sí mismas sean maya o ilusión. A menudo las personas toman esta visión errónea de la filosofía que tiene un tinte más oriental, sino que nuestros sentidos y nuestro intelecto se equivocan en la interpretación y comprensión de los eventos externos, a menos que iluminemos tales eventos con la luz que nos llega si partimos de una comprensión del mundo espiritual. Hoy quiero tomar ciertos hechos individuales que ya se han tratado a lo largo de nuestro trabajo antroposófico y presentarlos en una perspectiva que de alguna manera esté de acuerdo con nuestro tiempo. Estamos plenamente familiarizados con el pensamiento de que desde que el misterio del Golgota irrumpe en los eventos de la Tierra, los impulsos, las fuerzas y las entidades que han pasado por este misterio del Golgota, han desempeñado un papel activo, como fuerzas vivas, en todo lo que ha sucedido en la evolución humana sobre la Tierra. En otras palabras, y para decirlo de manera más concreta, quiero decir, en todos los eventos importantes. En todas las cosas importantes y esenciales que han ocurrido, el impulso de Cristo ha estado activo a través de aquellos que son sus sirvientes, sus ayudantes espirituales. En la actualidad, el término cristianismo es entendido generalmente, solo para definir lo que los hombres han sido capaces de entender de él. Pero, como ya he subrayado en varias ocasiones, lo que ha venido al mundo a través del cristianismo es tan grande, tan tremendo, que la razón humana, el intelecto humano, no está en disposición, o no lo ha estado hasta ahora en disposición, de captar realmente ni siquiera los aspectos más elementales del poder del impulso de Cristo. Si la acción de Cristo solo consistiera en lo que los hombres han podido comprender de Él, sería muy poco lo que se habría podido conseguir. Pero lo que importa no es lo que ha entrado en la humanidad a través de la razón y el intelecto humanos, ni el concepto que los hombres hayan podido formarse acerca de Cristo sino el hecho de que desde el misterio de Gorgota ha estado presente, activando la rectitud entre los hombres y en sus maneras de hacer las cosas. No se trata de hasta qué punto los hombres lo han entendido, sino de que él ha estado presente como entidad viviente y ha influido plenamente en todos los eventos significativos de la evolución. Por supuesto, incluso hoy en día, nuestra ciencia espiritual nos permite captar solo una parte de la profundidad del impulso de Cristo. En tiempos futuros se llegará a comprender y ver mucho más. No hay razón para sentir orgullo por tal comprensión del impulso de Cristo, tal como hasta ahora la hemos logrado. La ciencia espiritual pretende hoy captar del Cristo, algo más que lo que era posible captar en el pasado. En el pasado, la gente solo podía reflexionar sobre el Cristo utilizando los medios a su alcance, mediante el intelecto externo, la razón externa, o la investigación externa. Ahora también tenemos la ciencia espiritual, y con ella vemos los mundos suprasensibles, y a partir de los mundos suprasensibles podemos proporcionar muchas respuestas con respecto a la importancia del misterio de Bogotá. La comprensión inmediata de lo que es el Cristo y de los poderes espirituales que le sirven, tales como las almas nacionales y similares, fue para las naciones que viven en regiones donde el Cristo aún tenía que llegar, algo más difícil, por así decirlo. Sin embargo, el impulso de Cristo tuvo que entrar, por ejemplo, en el mundo romano. Y hay un ejemplo particular que ya hemos tratado en otro contexto que será la mejor manera de demostrar cómo, el Cristo está actuando como un poder viviente, dirigiendo a sus servidores espirituales sobre cuándo deben producirse eventos, que son esenciales en la evolución que traen un progreso real para la humanidad. El evento al que me refiero es uno que me gustaría mencionar nuevamente. Ocurrió en el año 312 después de Cristo. Constantino, hijo de Constantino Glorus, el hombre a través del cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado. Entró con su ejército en lucha contra Maxentius, el entonces regente de Roma. Por supuesto, si uno considera a aquellos dos ejércitos enfrentados, llegaría a la conclusión de que la peor situación posible era para Constantino, ya que su ejército era cinco veces más pequeño que el de Maxentius. Es posible imaginar, sin embargo, que considerando el estado del arte de la guerra en aquel tiempo, ambos ejércitos tenían varios generales destacados. Sin embargo, lo que importaba particularmente en aquel tiempo no era la habilidad de los hombres, sino que ofrecía la oportunidad para que el continuo impulso de Cristo influyera en la humanidad de una manera y acorde con las necesidades del momento. Es posible ver cuánto del impulso de Cristo pudo entenderse en aquel tiempo, cuánto de ese impulso de Cristo pudieron absorber los corazones humanos, en el estado de conciencia que predominaba, teniendo en cuenta lo que sucedió unas décadas más tarde en Goma y fuera de Roma. Juliano el Apóstata combatió el cristianismo por una convicción honesta, basándose en lo que se podía deducir del conocimiento humano en aquellos tiempos. Cualquiera que considere la forma en que Juliano y sus seguidores lucharon contra el cristianismo podría decirse, no hay duda de que desde el punto de vista del conocimiento humano, Juliano y sus seguidores estaban muy avanzados a su tiempo. A este respecto, eran mucho más ilustrados que los cristianos de su época, aunque habían vuelto al paganismo. Defendían lo que podría considerarse la representación del conocimiento humano en aquel tiempo. Sin embargo, en el año 312 después de Cristo no fue el estado del conocimiento humano lo que determinó el problema. Fue más bien que tenían que darse las circunstancias para que Cristo y sus servidores, intervinieran en la evolución histórica de la humanidad. Por mucho que Maxentius y su ejército pudieran confiar en las habilidades de sus generales y en cualquier otra cosa que el conocimiento humano y la sabiduría humana pudiesen lograr en aquel tiempo, si no hubiera ocurrido nada más, entonces, indudablemente, algo destinado a emerger en ese tiempo no habría surgido. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. El continuo impulso de Cristo fluyó hacia actividades del alma que no estaban dentro de la conciencia de los hombres. Hacia actividades de las que los hombres no eran conscientes. Y de hecho vio a los hombres de tal manera que ocurrió lo que tenía que ocurrir. La batalla entre Constantino y Maxencio se libró en Rubra el 28 de octubre de 312. Y se decidió no por la habilidad humana, sino mediante los sueños. Y las mentes iluminadas pueden rehusarse a aceptar esto tanto como quiera. Es decir, por lo que generalmente se conoce como sueños, aunque para nosotros no sean simples sueños. Porque a través de tales sueños entró en las almas de los dos líderes del ejército lo que de otro modo no habría podido entrar en ellos mediante el intelecto humano. Antes de la batalla Maxentius soñó, que tendría que abandonar su ciudad consultó con el oráculo de las Sibirinas y le dijeron que lograría lo que se proponía si se atrevía a irse a la batalla fuera de la ciudad y no dentro de ella. Fue lo más imprudente que pudo haber hecho, especialmente porque su ejército era mucho más poderoso que el de Constantino. Debería haber sabido que cualquier cosa recibida de los mundos superiores primero tenía que ser interpretada y que el oráculo la engañaría. A su vez, a Constantino se le dijo en un sueño que ganaría si dirigía sus tropas a la batalla bajo el signo de Cristo. Él actuó en consecuencia. Lo que había entrado en las almas de estos hombres a través de la ruta indirecta de un sueño se hizo realidad, y como resultado, el mundo cambió enormemente en aquel tiempo. Solo necesitamos reflexionar un poco para poder decir... ¿Qué habría pasado con el mundo occidental si los poderes suprasensibles no hubieran intervenido en los eventos de una manera que es perfectamente evidente? Veamos ahora esos eventos con más detalle. En aquel tiempo, en el oeste y el sur de Europa, se habían encarnado las almas destinadas a ser las portadoras del cristianismo. Aunque las almas más iluminadas fueran incapaces de convertirse en aquel tiempo, en portadoras del impulso de Cristo mediante el uso de sus mentes, su intelecto, porque no había llegado el tiempo para eso. Tenían que encontrar el camino hacia el cristianismo a través de lo que se había creado a su alrededor, externamente. Podemos decir que asumieron el cristianismo como una prenda, sin que su naturaleza más profunda se viese afectada grandemente por ello. Se convirtieron más bien en miembros de bulto, que no tanto por recibir el impulso de Cristo en su ser más íntimo. Básicamente hablando... Se vieron afectadas las mejores almas de las partes occidentales de Europa durante mucho tiempo, en los siglos 8, y IX y más allá. Necesitaban asumir el cristianismo como una prenda de vestir, y llevar esta vestimenta del cristianismo de tal manera que la llevaban en sus cuerpos etéricos y no en sus cuerpos astrales. Pueden suponer lo que significa cuando digo que llevaban el cristianismo en el cuerpo etérico. Significa que lo asumieron de tal manera que eran cristianos cuando estaban despiertos pero que no podían llevar su cristianismo cuando estaban fuera de sus cuerpos físico y etérico. La forma en que pasaron por la puerta de la muerte también fue inconsonancia, por lo que podemos decir, pudieron mirar hacia abajo desde el reino a través del cual el hombre tiene que pasar entre la muerte y el nuevo nacimiento. Mirar hacia abajo en lo que habían sido en su última vida terrenal, pero lo que para ellos no fue inmediatamente posible en ese momento, fue llevar hacia su vida futura los impulsos cristianos que surgían de su recién transcurrida vida. Llevaban el cristianismo más como una prenda. Debido a algo a lo que llegaré en breve, detengámonos en la manera en que las almas aceptaron el cristianismo en sus vidas externas y en la manera en que el cristianismo no podía ser llevado consigo por las almas, al pasar por la puerta de la muerte y entrar en el mundo espiritual para prepararse para una nueva vida en la Tierra. Recordemos que estas almas solo pudieron volver a entrar en una nueva vida en la Tierra, después de haber olvidado el cristianismo. Porque en la siguiente vida en la Tierra no recordamos aquello que simplemente usamos como una prenda de vestir en nuestra vida precedente. Si no fuera así, nuestros hijos no tendrían que aprender griego otra vez en la escuela primaria ya que muchos de ellos lo conocerían si una vez se encarnaron en Grecia. Sin embargo, no tienen memoria de su encarnación griega y, por lo tanto, tienen que aprender griego nuevamente. Aquellas almas que se habían encarnado en el oeste de Europa no pudieron llevar su cristianismo a través de la vida que transcurre entre la muerte y el nuevo nacimiento porque no habían integrado estos impulsos internamente con su ego y cuerpo astral. Esa fue la manera particular en que estas almas vivieron en encarnaciones posteriores. Recordemos esto y ahora pasemos a otro hecho, uno que también he mencionado antes. Sabemos que el tiempo en que vivimos ahora, la quinta época post postatlante, comenzó principalmente alrededor de los siglos XV y XVI. Ese fue el tiempo en que se dispusieron los preparativos de los elementos que conducirían predominantemente al desarrollo del alma consciente en el mundo europeo. De eso ha de ocuparse realmente nuestra quinta época de civilización. Todo lo que se consiguiese ahí debía lograrse con respecto al hecho de que además, en el aspecto externo de la vida terrenal, surgían condiciones en la Tierra que eran particularmente favorables para la evolución del alma consciente, el alma capaz de desarrollarse dirigiéndose hacia la vida material de la Tierra, hacia los hechos externos de la existencia física. Eso tuvo que dar comienzo y lo dio simplemente necesitamos recordar cómo se expandieron los horizontes en Europa a medida que se hacían los grandes descubrimientos y todo lo que comporta el alma consciente, por lo tanto, tenía que desarrollarse principalmente bajo la influencia del mundo material simplemente necesitamos pensar en una cosa y a esto ya se ha hecho referencia la evolución y el desarrollo del alma consciente es la misión especial la misión unilateral perteneciente al ámbito de la alma nacional británica Considerando todos los detalles, difícilmente se podría imaginar que se pueda desarrollar algo más de acuerdo con el plan que la forma en que el alma nacional británica se encaminó hacia estos roles materiales en la vida. Esto fue definitivamente predestinado en la evolución de la humanidad. Imaginemos, por ejemplo, Inglaterra durante el siglo XV y cómo se vio desviada de su propensión por aquellas regiones de la Tierra hacia las que siempre había dirigido su atención, y donde había experimentado grandes conquistas territoriales en el continente europeo, y cómo, a medida que se descubrían las vastas tierras fuera de Europa, todo cambió. Imaginemos los cambios que sufrió el mapa de Europa a estos efectos. Por tanto, en primer lugar habría sido imposible lograr lo que debía lograrse en la esfera de la civilización material y, en segundo lugar, lograr lo que debía lograrse en Europa mediante el desarrollo de la vida interior. Este desarrollo interior procedió específicamente desde ese punto en adelante, superando todo tipo de obstáculos, con un papel que también jugó el protestantismo, que a su vez se vio influenciado de muchas maneras por el misticismo alemán. Al intervenir en el proceso de evolución, el impulso de Cristo tenía que asegurar que las islas británicas se mantuvieran alejadas de la región donde las almas todavía tenían que prepararse para convertirse en portadoras externas del impulso de Cristo. El impulso de Cristo tuvo que fluir en los acontecimientos del continente europeo. Tenía que actuar de tal manera que lograra mucho más de lo que pudiera avanzar la humanidad, mediante las artes y las habilidades del hombre. ¿Y qué pasó? Sucedió algo maravilloso. Gracias a una humilde pastora de Orleans, Juana de Arco, 16 de enero de 1412 a 30 de mayo de 1431, dio comienzo a todo lo que no habían podido hacer aquellos que estaban muy avanzados en su tiempo. En aquel tiempo, fue precisamente el impulso de Cristo el que, a través de sus servidores micaélicos actuó en Juana de Arco, impidiendo una posible fusión de Francia e Inglaterra, y obligando a Inglaterra a regresar a su isla. Y así se lograron dos cosas, primera, que Francia continuó teniendo las manos libres en Europa. Esto puede verse si estudiamos la historia de Francia durante los siglos siguientes, el elemento esencial del espíritu francés fue capaz de influir en la cultura europea sin ningún obstáculo. Lo segundo que se logró fue que Inglaterra recibiera su dominio fuera del continente europeo. La realización de estos hechos, a través de Juana de Arco, fue una bendición no solo para los franceses, sino también para los ingleses, obligándolos a ejercer su dominio fuera de Europa. Si consideramos esto en relación con lo que implica el avance del impulso de Cristo en la tierra, las acciones de Juana de Arco lograron algo sobre lo que se puede decir lo siguiente el grado en que ella entendió estas cosas de una manera intelectual genuinamente humana fue tan bueno como nulos, si lo comparamos con los hechos que llevaron a la configuración actual del mapa de Europa. Los eventos tenían que tomarse rumbo para que el impulso de Cristo pudiera propagarse de forma correcta. En ellos vemos al Cristo vivo irrumpiendo en los eventos históricos desde las profundidades subterráneas de la naturaleza humana. Ese no es el Cristo que los hombres creen conocer, porque el impulso de Cristo puede verse de dos maneras. Por un lado, podemos preguntarnos, ¿qué entendían las personas de esa época del impulso de Cristo? Si abrimos nuestros libros de historia y estudiamos la historia de la humanidad, descubrimos que a lo largo de los siglos los teólogos estuvieron en disputa, defendiendo o argumentando todo tipo de teorías, intentando mostrar cómo se debe entender la libertad humana, la Santísima Trinidad y otras cosas. Tanto es así, que vemos innumerables teólogos luchando entre sí, reconociéndose como teólogos ortodoxos y acusándose mutuamente de herejía. Observamos cómo la doctrina cristiana se extendió totalmente de conformidad con la situación que imperaba en ese momento. Ese es un lado de ello. Pero no es lo que importa, como tampoco importa ahora lo que las personas puedan hacer con su intelecto ordinario. Lo que importa es que el Cristo vive entre los hombres, que es una entidad viviente aunque invisible y es capaz de fluir desde lo más profundo que está más allá de nuestra percepción y entrar en los hechos de los hombres. Y en el fondo lo ha hecho, donde simplemente no necesitaba entrar mediante el intelecto humano, a través de una mente racional, sino donde pudiese entrar a través del alma de una niña de mentalidad sencilla, a través del alma de la doncella de Orleans. Y cuando entró, ¿cuál fue la actitud de aquellos que pudieron comprender el cristianismo según la doctrina ortodoxa? Pues ya lo ven decidieron que tenían que quemar en la hoguera a la chica que llevaba el impulso de Cristo. ¿Ha llevado algún tiempo para que la doctrina oficial cambiase de opinión? Puede que sea válido en lo que se refiere a la doctrina oficial, pero canonizarla no es exactamente la respuesta correcta a los eventos de aquella época. Este es un ejemplo real de cómo el Cristo intervino en la evolución humana a través de sus servidores. Como dije, actuó a través de su espíritu micaélico en el caso de la doncella de Orleans. Él intervino como una entidad viviente, no meramente por el concepto que los hombres puedan formarse de él. Este ejemplo particular también muestra, sin embargo algo más. El cristianismo existía. Las personas del entorno de la doncella de Orleans, por así decirlo, se llamaban a sí mismos cristianos. Su cristianismo significaba algo para ellos. Pero todo lo que podemos decir sobre su comprensión es, aquel que buscáis no está aquí, y aquel que está aquí no le buscáis porque no lo conocéis. Sin embargo, hay que entender claramente que para la evolución de Cristo, también fue esencial proceder dentro de la evolución de Europa en la forma de una prenda externa. Eran parte de este desarrollo las almas que pudieron asumir el cristianismo exactamente como una prenda exterior, que se usa por fuera, como si dijéramos. Eran almas rezagadas, almas que habían encarnado ahí previamente y aún no llevaban el Cristo en su ego, sino en el cuerpo etérico. La gran diferencia entre Juana de Arco y los demás era, que ella había llevado el impulso de Cristo a las profundidades de su cuerpo astral y estaba actuando por impulso de Cristo, a partir de las fuerzas más profundas de su cuerpo astral. Este es uno de los puntos en los que podemos obtener una comprensión clara de algo que realmente debe quedar claro para nosotros, la diferencia entre la evolución progresiva de las naciones y la evolución progresiva de las personalidades humanas individuales. Si consideramos... Por ejemplo, a los franceses tal como son hoy, es cierto que existen diversas personalidades humanas individuales dentro de la nación francesa. Dichas personalidades individuales en su encarnación anterior, no pertenecían por supuesto, a la nación, una nación que había asumido la vestimenta exterior del cristianismo ahí en Europa Occidental. Debido a que varias personas tuvieron que asumir el cristianismo como una prenda exterior en la Europa Occidental. Al pasar por la puerta de la muerte se encontraron en una condición que requería que en su siguiente vida, se uniesen con el cristianismo en su cuerpo astral y en su ego, bajo diferentes condiciones. Puesto que se habían encarnado en Europa Occidental, surgió la necesidad de que tuvieran su próxima encarnación en otro lugar. De hecho, es muy poco común tengan en cuenta que estoy diciendo que es poco común, aunque no siempre tiene que ser así, que un alma pertenezca a la misma comunidad en la Tierra en varias encarnaciones consecutivas. Las almas pasan de una comunidad de renal a otra. Sin embargo, hay ejemplos, y lo digo sin ánimo de despertar simpatías o antipatías, ni con la intención de halagar a nadie, tenemos un ejemplo de almas que en realidad asumen la misma nacionalidad varias veces. Ese es el caso de los pueblos de Europa Central. Estos pueblos de Europa Central incluyen muchas almas que están encarnadas entre ellos soy también en el pasado se habían encarnado en tribus germánicas. Este es un hecho que podemos rastrear. No siempre puede explicarse completamente con los medios ahora disponibles en la ciencia oculta, pero sin embargo existe. Un hecho como el presentado en la conferencia pública sobre el alma germánica antigua y el espíritu alemán, por ejemplo, se ilumina cuando sabemos que las almas repetidamente se encarnan dentro de la comunidad centroeuropea. El hecho es, que dentro de esta comunidad en particular, las épocas culturales se acortaron. Solo tenemos que darnos cuenta de lo que significa que haya habido una época en los albores de la cultura germánica, cuando vivieron los escritores del poema Alemania El Cantar de los Nibelungos, o Walter von der Vogelweide y otros. Y tenemos que darnos cuenta de que más tarde hubo un tiempo en que comenzó un nuevo florecimiento de la cultura alemana, cuando la anterior había sido olvidado por completo. Porque cuando Goethe era joven, nada se sabía, por así decirlo, del primer florecimiento de la cultura germánica. Para que las almas volviesen a la misma comunidad, fue necesario que olvidaran lo que había sucedido previamente, para que las almas encontrasen algo nuevo a su regreso y no pudiesen retomar los hilos de lo que quedaba de tiempos anteriores. No ha sucedido con ningún otro pueblo que sufriese una metamorfosis, por así decirlo, como sucedió en el caso de los pueblos centroeuropeos. Desde el nivel alcanzado en los siglos X, XI y XII, hasta el auge posterior que se produjo en el tiempo que va entre finales del siglo XVIII y principios del XIX y que esperamos que continúe. No hay una línea continua desde el primero hasta el segundo de estos periodos. Y esto solo puede explicarse cuando sabemos que las almas regresan particularmente en esta cultura. Es posible que otro hecho profundamente conmovedor que ya les mencioné también esté relacionado con esto, el hecho de que los combatientes centroeuropeos del presente continúan la lucha una vez que han atravesado la puerta de la muerte, que poco después de haber pasado por la puerta de la muerte, es posible ver cómo continúan uniéndose a la lucha. Este hecho puede generar maravillosas esperanzas para el futuro, porque puede verse como no solo los vivos, en el sentido físico, sino también los que han muerto, están contribuyendo a los acontecimientos. Ahora planteémonos la pregunta, ¿cuál es la situación con las almas que se encarnaron en Europa Occidental en el tiempo en que el cristianismo se asumió como una prenda exterior, es decir, en los siglos VI, VII y VIII, y ahí se aceptó el cristianismo también bajo los romanos? aunque todavía no podían asimilarlo en su cuerpo astral y su ego. ¿Cuál es la situación con esas almas? Por grotesco que pueda parecerle al hombre moderno con su pensar materialista, las cosas que la ciencia espiritual puede enseñar, adquieren un verdadero significado para la vida si se consideran los hechos concretos. La gente todavía piensa que la referencia a las vidas repetidas de la Tierra es una cuestión de meras fantasías producidas por un puñado de soñadores tontos. Es una idea que no se acepta, aunque una vez más se considera excusable hacer referencia a ella en vista del hecho de que en una hora de debilidad incluso el gran Lessing aceptó la idea de vidas repetidas en la Tierra. Sin embargo, si tomamos en serio los hallazgos de las investigaciones ocultas, dejaremos de ser esos tontos que piden perdón a la gente extremadamente ilustrada será necesario que consideremos en detalle algunas de las cosas que surgen de la investigación oculta, ya que esa será la única forma de arrojar luz sobre algo que, de lo contrario, seguirá siendo una gran ilusión. Es algo extraño que hacia el final de la época romana, cuando el cristianismo poco a poco ganaba influencia, muchas de las almas que vivían más al oeste donde finalmente se convierten en la iglesia establecida, vengan ahora al este como almas que crecen en el este, almas que ahora están entre los combatientes rusos. Dije que debemos recordar el hecho al que me referí anteriormente. Porque entre las personas muertas en el este, o que luchan ahí y son tomadas prisioneras, están las almas que hacia el final de la época romana vivían en la parte occidental de Europa. Están ahora viniendo hacia nosotros desde el este, personas que en aquellos tiempos pasados permitieron que la fe cristiana fluyera en sus cuerpos etéricos y ahora... En una civilización, hablando relativamente, que está a un nivel más bajo, llevan al cristianismo a sus almas en estado de vigilia y debido a las peculiaridades de la vida en el este, lo hacen de tal manera, que crean un vínculo emocional e instintivo con él. Así, se están vinculando con el impulso de Cristo en sus cuerpos astrales, haciendo ahora lo que no habían podido lograr en sus encarnaciones anteriores. Este es un hecho muy extraño sacado a la luz por la investigación oculta en la actualidad, Muchos hechos que conmueven profundamente el alma pueden venir dentro del horizonte oculto desencadenado por los eventos de nuestro tiempo y este es uno de ellos. Así pues, ¿qué podemos aprender de estos hechos? Necesitamos entender lo siguiente. Debemos recordar que es parte del progreso directo de la vida espiritual en Europa Central, que la vida del alma de los pueblos alemanes esté tan conscientemente relacionada con la fe cristiana, que sea elevada a las alturas de una cultura rectamente cristiana. Las corrientes, los caminos que conducen a esto, se han trazado con antelación durante siglos de la manera más maravillosa. Vemos cómo va tomando forma. Es específicamente cuando observamos nuestra propia era con todos sus errores y equivocaciones. Cuando vemos cómo, está la semilla en la cultura de Europa Central, cómo se han hecho los preparativos y no se han escatimado esfuerzos en el espíritu nacional alemán, el alma nacional de los pueblos de habla Alemana, para que ahora el impulso de Cristo pueda ser tomado con plena conciencia. Ese es un hecho de una importancia infinitamente mayor que el evento del siglo XV cuando Juana de Arco tuvo que salvar a Francia porque ese país tenía una importante misión en aquel tiempo. Por lo tanto tenemos ante nosotros el hecho significativo de que el espíritu alemán está llamado a recibir más y más conscientemente en el futuro el impulso de Cristo, asimilarlo con los elementos que han entrado en la vida espiritual en los países alemanes y hacerlo en un estado de plena conciencia de vigilia. Este impulso de Cristo tuvo que actuar a lo largo de los siglos, anunciándose a las almas a través de procesos subconscientes, como hemos demostrado constantemente. En el futuro, este impulso tendrá que unirse con las almas de tal manera que habrá gente, y en Europa Central tendrá que haber tales almas, que en plena conciencia también unirán su ego y su cuerpo astral con el impulso de Cristo, ejerciendo los poderes de su mente consciente y no solo los poderes inherentes a sus cuerpos físico y etérico. Podemos ver los esfuerzos realizados entre los mejores. Tomemos el mejor de todos, Goethe. Podemos citar a Goethe como un ejemplo sobresaliente, pero todas las almas tienen el potencial dentro de sí, siempre y cuando se esfuerzan por lograrlo, aunque sea tenuemente. Goethe mostró a Fausto, el representante de la humanidad, esforzándose por lo más elevado. En la parte 2 de la obra, él lo traslada a la civilización griega para que compartiera la experiencia de las naciones guiándolo de tal manera que Fausto tuviese una experiencia significativa del futuro al pretender ganarle territorio al mar y establecer algo que para él se encuentra en un futuro willefado. Y al final, ¿a dónde lleva Goethe al Fausto? El mismo Goethe lo expresaba así en una conversación con Egermann. Tuve que utilizar las vívidas imágenes del cristianismo para mostrar a Fausto ascendiendo al mundo espiritual. Y si consideran la profundamente bella imagen del alma de Fausto siendo recibida por la mater gloriosa, Tendrán la imagen opuesta, la misma que llevó a Rafael a pintar su famosa Madonna Sixtina. En la última escena de Fausto vemos a la Virgen Madre ascendiendo. Ese es el nacimiento del alma tras la muerte. Y así vemos un esfuerzo profundamente interno que surge del espíritu humano plenamente consciente esforzándose siempre por sacar todo lo que se pueda sacar del cristianismo de tal manera que pueda ser llevado a través de la puerta de la muerte y en la vida que el hombre vivirá en la nueva vida terrestre que habrá preparado entre la muerte y el nuevo nacimiento. Lo que vemos ahí en el propio Goethe, es un rasgo del carácter del pueblo alemán. Puede darnos un indicio de la misión encomendada a los seres humanos. La misión es... Y podemos presentarlo muy claramente ante nuestras almas, que el verdadero beneficio para el progreso de la humanidad solo surgirá, si dentro de cierto grupo de pueblos se establece una relación armoniosa entre Europa Central y Europa Oriental. Es posible visualizar Europa Oriental, expandiéndose por la fuerza bruta, hacia el oeste a través de Europa Central. Es posible visualizar este suceso. Eso, sin embargo, equivaldría a una situación en la que Juana de Arco no hubiese llevado a cabo su acción en el siglo XV e Inglaterra se hubiese anisionado Francia en aquellos días. Si se hubiera llegado a eso, y lo afirmo enfáticamente habría ocurrido algo que no sólo habría traído calamidad a Francia sino que también habría significado calamidad para Inglaterra, y si ahora la cultura alemana sufriera lo que puede venir del Este, esto sería en detrimento no solo de la cultura alemana sino también del propio Este. Lo peor que le puede pasar al Este es, que por un tiempo se expandiría pero afectaría adversamente en la cultura alemana. Porque como ya dije antes, las almas que antes se habían encarnado en Europa Occidental o en la península italiana y que ahora rayan en el Este se unen con el impulso de Cristo digamos instintivamente, en las profundidades inconscientes del cuerpo astral. Sin embargo, el impulso de Cristo que ha de arraigar dentro de ellos, nunca puede surgir mediante la progresión lineal del elemento instintivo que vive en sus almas bajo el nombre del catolicismo ortodoxo que, en general, es bizantino, por supuesto, porque es un simple nombre no un impulso. Es igualmente imposible que esto se convierta en lo que está predestinado a convertirse, así como es imposible que una mujer tenga un hijo sin antes concedirlo. Lo que se está preparando en el Este solo puede llegar a algo si Europa central, fuerte y conscientemente, es decir, en un estado de plena conciencia, une la fuerza del ego humano y los poderes humanos de percepción con el impulso de Cristo a partir del propio esfuerzo que las almas apliquen. Desde la naturaleza del ego, lo que haya de venir para la civilización y la cultura del futuro, solo se logrará si el espíritu nacional alemán encuentra almas que incorporen el impulso de Cristo en su cuerpo astral y en su ego, tal y como tiene que implantarse ahí realmente, en un estado de plena conciencia. Tiene que venir mediante el establecimiento de la armonía, mediante la unión con lo que en Europa Central vaya lográndose, más y más conscientemente. Esto no solo necesitará uno o dos siglos, sino mucho más tiempo. El tiempo necesario será tan largo que se podría calcular en unos 2100 años, diría yo, contando a partir del año 1400. Al sumar 2100 años a 1400 obtendremos el tiempo aproximado en el que surgirá algo en la evolución de la Tierra, algo que fue sembrado en la vida espiritual alemana, y que desde entonces ha existido tal vida espiritual. Por lo tanto, nos damos cuenta de que tenemos que considerar un futuro que va más allá no solo de unos siglos sino por más de mil años. Y la tarea de Centro Europa, del espíritu nacional alemán, es una tarea que ya tenemos ante nosotros, que consistirá en nutrir más y más esa vida espiritual a través de la cual los hombres toman con plena conciencia, directamente en el cuerpo astral y el ego, una comprensión del impulso de Cristo que en tiempos anteriores se movía a través de los pueblos de Europa como un impulso vivo pero inconsciente. Una vez que la evolución tome este rumbo, el Este también irá alcanzando gradualmente el nivel alcanzado en Europa Central debido a lo que ya es inherente ahí. Esa es la intención de la inteligencia cósmica. Solo interpretamos correctamente la intención de la inteligencia cósmica, cuando nos decimos a nosotros mismos, la mayor desgracia para el Este de Europa sería dañar el propio poder espiritual que necesita usarse como apoyo para el hermanamiento, un poder que el Este debe ciertamente reverenciar, reverenciar en amistad, fomentar y valorar se tendrá que llegar a esto. Por el momento, el Este está muy lejos de lograrlo. Los mejores de ellos todavía se quedan cortos. En su miopía se niegan a aceptar lo que la cultura centroeuropea en particular puede dar. Ya he tocado esto en mi primera conferencia pública aquí en Berlín. En esta noche pueden ver las razones profundamente ocultas detrás de lo que en la conferencia pública solo pude exponer de forma exotérica de una manera extraña. Esto es, por supuesto, algo sobre lo que siempre hay que tener cuidado, cuando se habla en términos coloquiales para facilitar la comprensión de los oyentes en conferencias públicas. Los impulsos reales de decir una cosa y omitir otra, buscando un contexto u otro, siempre tienen sus razones ocultas. En todo caso, es posible ver en lo que se ha discutido hoy que, cuando miramos las cosas de manera externa, se nos presenta la gran ilusión, vaya no es que el mundo exterior propiamente sea maya. No lo es. Pero eso se hace comprensible si lo iluminamos con las verdades derivadas del mundo espiritual. En el presente caso, las verdades transmitidas desde el mundo espiritual muestran que es esencial que Europa Central no sea vencida hoy por Europa del Este, al igual que en 1429-1430 también fue esencial que Francia no fuera anexionada por Inglaterra. Por lo que se ha dicho, por supuesto será obvio, que para los del Este de Europa es imposible entender el cuido de la cuestión y que, fundamentalmente hablando, esto solo se puede entender en Europa Central. Seguramente esto es comprensible. Por lo tanto, con toda humildad, sin ningún sentimiento de superioridad, debemos asumir esta visión, y tendremos que aceptar que se verá sujeta a posibles malas interpretaciones. Debemos ver eso perfectamente comprensible porque lo que se está preparando en el este solo se entenderá correctamente en el propio este en el futuro. Eso es lo único que surge de nuestras consideraciones. La otra es que contemplamos la gran transición que se produce en la evolución humana en nuestro tiempo exactamente sobre una base como esta. En otras ocasiones ya lo hemos considerado desde los más diversos ángulos. Ahora lo consideramos de tal manera que podamos ver cómo, el elemento que entró en la evolución del hombre en la Tierra, a través del misterio de Golgotha, debe ser comprendido en nuestros días con una conciencia cada vez mayor, por aquellos que estén en condiciones de poder hacerlo después de esta encarnación. En los días de Constantino o de Juana de Arco, por ejemplo, habría sido imposible que el impulso de Cristo produjera en un nivel consciente lo que tenía que producirse en un nivel inconsciente. Pero tendrá que llegar el tiempo en que podrá actuar a un nivel plenamente consciente. Es por eso que recibimos de la ciencia espiritual lo que somos capaces de llevar a nuestra alma en un grado de conciencia cada vez mayor. Nuevamente, es posible señalar un hecho concreto, honestamente, sin preocuparse por ninguna simpatía o antipatía que pueda surgir y sin intención de halagar a nadie. Después de todo, siempre es mejor basar en hechos las propias opiniones, en vez de en lo que se basa en la actualidad. Porque si nos fijamos un poco en el mundo, Vemos que las opiniones, real y verdaderamente, no siempre se basan en hechos, sino en sentimientos apasionados, en fuertes sentimientos nacionales. Sin embargo, también es posible basar los puntos de vista que determinan la actitud de la mente humana en hechos. Anatole France fue un hombre que consideraba a Juana de Arco desde el punto de vista racionalista y materialista actual. En el ámbito cultural alemán, ha sido bastante natural entender a Juana de Arco dentro del contexto sobrenatural a partir de la publicación de un poema de Schiller. Sobre la doncella de Orleans. Hay personas incluso en Alemania hoy que piensan que Schiller cometió un gran error, pero esos son los historiadores literarios y en su caso eso es comprensible. Después de todo, su función es entender el arte y la literatura, la razón por la cual no pueden entenderlo. No, lo esencial es que dejemos que surja ante nuestros ojos desde las profundidades de la vida espiritual, como si estuviéramos glorificados, la figura de la que Schiller dijo, ama al mundo para ennegrecer lo radiante y arrastrarlo sublime al polvo. Y por tanto, este reconocimiento del hecho de que el impulso de Cristo intervino en un individuo humano, en una situación que no afecta a nuestra propia nación, nos puede dar la confianza de aceptar lo que he expuesto en mi conferencia pública, que en la vida espiritual alemana, tal como va evolucionando, es perceptible cómo tiende hacia la ciencia espiritual. Podemos ver que su misión especial, aunque no exclusiva, es recoger todo lo que se ha logrado y buscado para la vida espiritual, en Alemania a lo largo de los siglos, y llevarlo a la percepción y comprensión del espíritu. Esa es la misión del pueblo alemán, las otras tareas propias del alma expresadas en forma corporal, por así decir, tiene que servirla. Lo que haya de suceder, según los designios de la sabiduría cósmica, sucederá. Pero, como dije antes, será necesario que el crepúsculo en el que hoy vivimos sumergidos, se convierta en una verdadera era solar para el futuro. Para que esto sea posible, tendrá que haber personas en el futuro que conecten con los mundos espirituales, para que el terreno que ahora se prepara con la sangre y el sufrimiento de tantos no haya sido en vano. La existencia de almas capaces de llevar en su interior su conexión con los mundos espirituales justifica todo lo que sucede, incluso los eventos más horribles, terribles y temibles, con la finalidad de que se pueda lograr la misión de Europa central en la vida espiritual. Esto, sin embargo, dependerá de que las almas individuales puedan ponerse en contacto con esta vida espiritual a través de su karma y acogerla plenamente. Luego, cuando el sol de la paz brille nuevamente sobre los campos de Europa Central, y llevarán la percepción de las cosas espirituales, un sentimiento de las cosas espirituales, dentro de ellas. La tendencia desarrollada en unas pocas almas que sean capaces de esto en su encarnación actual, hará posible entonces, que eso suceda. Estas palabras resumen todo lo que quería decirles, de modo que inscribamos este lema en nuestras almas bajo el cual las almas podrán crecer de la manera correcta hacia el potencial de futuro que pueda surgir de estos tiempos difíciles. Por el valor mostrado en la batalla, por la sangre derramada en la guerra, por el dolor de los que quedan, por las obras de sacrificio del pueblo, los frutos espirituales vendrán a crecer. Si las almas con conocimiento del espíritu dirigen su mente a los reinos espirituales,